0: Possiamo anche comprare mezza Europa, 8 difensori, 5 centrocampisti, 7 attaccanti, ma se alla fine non riusciamo a risolvere il problema infortuni, saremo sempre punta a capo. Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Come avrete capito da questa breve introduzione, oggi parliamo di calciomercato in quanto la finestra invernale è ormai alle porte gennaio è vicinissimo ma più che parlare di calciomercato sì, magari diamo una breve eh, visione dei possibili giocatori nel mirino della nostra società sarebbe anche buona cosa capire se Il mercato può davvero aiutarci a risollevare la situazione a salvare la stagione perché l'ho detto in precedenza è ancora salvabile possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni naturalmente però deve cambiare il trend sia per quanto riguarda la questione infortuni ma anche per quanto riguarda le prestazioni in campo perché aprendo una breve parentesi io sono dell'opinione che i risultati non esaltanti fin qui raggiunti dalla nostra squadra siano frutto anche e soprattutto dalla mole incredibile di infortuni che abbiamo patito dall'inizio della stagione l'ho detto nell'ultimo podcast 30 infortuni 23 partite giocate è anche vero però che a volte ci abbiamo messo del nostro Perché comunque contro la Salernitana, ad esempio, ma anche contro l'Udinese a San Siro, ad esempio, due squadre abbordabili, usiamo questo termine, o più che abbordabili, non puoi permetterti delle prestazioni del genere. Non puoi permetterti di perdere o pareggiare, rischiando il pareggio ottenuto con la Salernitana, rischiando però di perderla negli ultimissimi cioè, se, non, se non fossimo riusciti a pareggiarla negli ultimissimi minuti perché comunque in tutte le due occasioni adesso non ricordo di preciso gli undici che sono scesi in campo contro l'Udinese compresi le sostituzioni ricordo di più la, la squadra che ha giocato contro la Salernitana ed effettivamente non è che deve avere la, la rosa al completo per battere gli ultimi in classifica ma neanche per quanto riguarda l'Udinese che è meglio rispetto alla Salernitana ma soprattutto quando l'abbiamo affrontata noi l'Udinese era una barca in mezzo al mare che faceva acqua da tutte le parti quindi gli infortuni va bene però pure noi dobbiamo darci una raddrizzata a partire dall'allenatore perché così non si può andare avanti detto questo calcio mercato ultime news non c'è nulla ancora di ufficiale non c'è nulla almeno stando ai media stando ai giornali non c'è nulla di realmente concreto a parte il probabile imminente ritorno di Matteo Gabbia che non, fa esalt- non è un nome che esalta le folle non, non ci saranno tifosi e tifosi all'inata Mila- a- a ad aspettarlo quando arriverà però effettivamente data la moria di difensore che abbiamo a livello sportivo moria si intende effettivamente ci serve un giocatore che possa essere subito arruolabile e Gabbia fino a pochi mesi fa era con la nostra maglia poi è passato al Villarreal in prestito secco per un anno tra l'altro in Spagna mi pare che stia facendo anche abbastanza bene quindi sicuramente è un'ottima opzione non è l'unico, cioè non, è, non basta, perché ricordiamoci abbiamo fuori Calulu, Ciao e Tomori, in tutti e tre i casi giocatori che staranno fuori per un lungo periodo, c'è Kier che non può dare più certe garanzie, soprattutto a livello fisico, c'è Pellegrino che è molto giovane, senza esperienza, ancora non l'abbiamo visto praticamente, perché quel poco che ha giocato a Napoli non è piaciuto, quello sì, però... Effettivamente all'esordio in un campo così complicato così difficile non è semplice tra l'altro si è, si è infortunato subito dopo mi viene da ridere però vabbè comunque e poi ci sarebbe Simic. Simic che all'esordio contro il Monza ha anche segnato il suo primo gol in Serie A però pure lui fino a ieri giocava con la primavera non possiamo adesso aspettarci grandi, grandi cose anche se comunque sembra Secondo me tra i tre che ho nominato Kier, Pellegrino e Simic. Quest'ultimo penso. L'impressione che ho è che sia più, il più affidabile. Vi dico addirittura, nonostante venga dalla primavera, nonostante abbia esperienza sotto zero. Perché se Pellegrino non ha esperienza, Simic è ancora peggio. Però mi, da mi, ha, mi, ha, mi ha dato una buona impressione. Però, ripeto, non basta. Uh, il solo gabbia non basta. Quindi, probabilmente la società cercherà di portare a casa un altro difensore nelle ultime ore si parla dell'attaccante dello Stoccarda adesso mm, mettiamo un attimo da parte la questione difesa si parla di Ghirassi attaccante dello Stoccarda che sta facendo molto bene che tra l'altro a gennaio ha una clausola anche molto bassa intorno ai 17-18 milioni il Milan vorrebbe, stando ai rumors, vorrebbe pagare la clausola a rate però aumentandola in teoria non si potrebbe fare quindi non so come sia possibile però intanto noi l'abbiamo proposta cioè tipo non sono state fatte ancora delle cifre però per farvi capire spenderemo anche quei 20 22 milioni però pagati a rate invece dei 17-18 che essendo una clausola rescissoria dovrebbero essere invece versati tutti in, un, in, unica, in, in un'unica rata anche oggi ho difficoltà a parlare scusatemi un attaccante interessante non lo conosco sinceramente ho visto degli highlights però si sa che soprattutto su youtube ti mettono soltanto le cose belle le immagini belle dei giocatori quindi però quest'anno sta effettivamente sta facendo bene di gabbia ne, abbiamo, ne ho parlato si parla anche di, eh, di un difensore del PSG un difensore francese se non sbaglio ha un terzino destro francese del PSG Eh, Mucchialè non lo conosco per dovere di cronaca vi do anche questo nome Eh, sto prendendo le informazioni dal sito di Gianluca Di Marzio quindi uno dei più attendibili un altro nome interessante in orbita Milan è il tedesco Kerrer del West Ham Mm, anche lui un difensore, un difensore centrale anche lui non lo conosco quindi sostanzialmente c'è ben poco da dire nel senso che io prima di farmi un'idea dei giocatori accostati al Milan aspetto appunto che vengano ufficializzati dal Milan prima di esaltarmi troppo perché magari poi inizio a studiare un giocatore mi piace molto e alla fine sfuma la trattativa ci rimango di merda quindi se dovessero mai arrivare allora lì faremo più avanti un focus più dettagliato. Adesso, ripeto, ho dato giusto una carrellata veloce riguardo le ultimissime notizie. Ce ne so, ci sono tanti altri nomi che girano in orbita Milan, ma come è normale che sia in prossimità del mercato. Vedremo, la, la, la cosa, le cose importanti sono le ufficialità. Vedremo più avanti nelle prossime settimane, sicuramente la società metterà mano al portafoglio e cercherà di per forza di cose rinforzare la squadra che poi qua in realtà non sarebbe neanche un vero rinforzo sarebbe un una mezza ricostruzione che non sarà possibile a gennaio perché gennaio è un mercato particolare dove non hai innanzitutto tutto questo tempo a disposizione eh, dove mh, non puoi comprare chissà quali grandi giocatori perché tanti giocatori, tante società magari te lo venderebbero pure il loro loro giocatore però preferirebbero aspettare magari a fine anno quindi ha molti vincoli il mercato invernale si può fare ben poco però effettivamente qua purtroppo per tutta la questione infortuni eh, al Milan non si può parlare di rinforzi cioè avessimo la rosa al completo allora sì, si parlerebbe di rinforzi ma in questa situazione qua al momento la squadra la deve ricostruire almeno per quanto quanto riguarda la difesa sicuramente Eh, cito anche Juan Miranda del Betis Siviglia terzino molto interessante in orbita Milan accostato più volte eh, anche nel mercato di gennaio come vice Teo Hernandez è un nome che mi sarebbe piaciuto questo lo conosco un po' di più e secondo me potrebbe fare al caso nostro ripeto, poi comunque si parla di vice Teo Hernandez, perciò non non sarebbe comunque un titolare, però dalle ultime indiscrezioni sembra che il Betis sia, cioè che il Milan sia più orientato ad acquisire il giocatore almeno a provare ad acquisire le prestazioni del giocatore a fine anno, quindi per il prossimo prossimo campionato Ehm, dicevo per quanto riguarda la difesa, qua si parla di ricostruzione, qua ci mancano tre difensori centrali importanti, perché non solo sono... abbiamo perso tre giocatori, ma abbiamo perso tre giocatori, potenzialmente tutti e tre titolari. Adesso ci sarebbero, adesso... Non... senza infortuni, ci sarebbero Ciao e Tomori fissi in, in difesa, ma anche lo stesso Kalulu, lo sappiamo che è un potenziale titolare, è stato il titolare eh, dell'anno dello Scudetto quindi tre potenziali titolari tra l'altro di talento di qualità e anche giovani quindi abbiamo proprio fatto il abbiamo la situazione perfetta perciò si parla di ricostruzione in difesa arriva Gabbia molto probabilmente non è ufficiale ma considerando che tra l'altro Gabbia è ancora nostro quindi era un prestito secco al Villarreal. Possibile, come più volte in passato è capitato, di vedere i giocatori in prestito secco, ritornare in anticipo per un motivo o per un altro alla, nella squadra di appartenenza. Però, ripeto, serve qualcun altro. Non può bastare questo. Servirebbe anche un difen- il, il Juan Miranda della situazione, ossia il terzino per dar fiato a Teo Hernandez, perché Teo Hernandez se le sta praticamente giocando tutte. Tra l'altro adesso si è alternato anche al centro della difesa nelle ultime partite Pioli è tornato a metterlo nel suo ruolo naturale però comunque deve rifiatare perciò servirebbe uno al suo posto uno che gli possa dare un minimo di di, di riposo e per quanto riguarda il centrocampo ragazzi anche qui ci sarebbero da fare delle valutazioni perché Benasser molto probabilmente andrà in Coppa d'Africa adesso sembra che almeno ieri ho letto delle notizie dove il Milan forse starebbe cercando di convincere Shukwese e Benasser a non partire Menan la vedo molto strana come cosa secondo me anche fosse non ce la farebbe la società a convincerli oddio magari aumentandoli l'ingaggio non lo so promettendoli premi in denaro forse sì però c'è questa voce qui sinceramente sarei molto felice se rimanessero ma la vedo difficile anche perché dicevo il centrocampo Musà. solito affaticamento muscolare che nel Milan dura mesi anche contro il Sassuolo molto probabilmente 90% non ci sarà Crunice in partenza ma ormai sembra quasi fuori dal progetto oltre ad essere in partenza è fuori dal progetto Benasser probabilmente, come detto, andrà in Coppa d'Africa. Pobega è fuori per un minimo di quattro mesi, ma dovrebbero essere anche cinque mesi. Potrebbero essere. Poi il tempo che ritrova la, la forma fisica, anche perché Pobega, per la struttura che ha, la muscolatura che ha, è uno di quei giocatori che fa più fatica a ritrovare subito la forma fisica. Qualcosa bisognerebbe fare anche a centrocampo. Non so se il Milan metterà mano pure sul centrocampo, ma ripeto, anche per una questione di possibilità. Perché anche è giusto pensare che se devi comprare tanto per, piuttosto rimani così. Piuttosto, non lo so, dai qualche chance in più a un giocatore promettente della primavera, sono sono d'accordo. Se se devo prendere solo per prendere, no. O compro giocatori che veramente mi interessano e mi possono servire, allora è un conto oppure rimango, rimango come sono adesso e do magari qualche chance in più ad un giocatore della primavera per l'attacco invece penso che il Milan possa rimanere così se non dovesse succedere qualcosa facendo tutte le scongiure del caso ma ormai non mi fido più di niente di nessuno lì a Milanello almeno per quanto riguarda preparatori, atletici, massaggiatori, fisioterapisti o quant'altro non ci dovessero essere quindi infortuni dovrebbe rimanere così anche, se, cioè, potrebbe, il Milan potrebbe rimanere così anche se come detto stiamo puntando al al Ghirassi dello Stoccarda ma più che altro io credo che il Milan voglia anticipare l'acquisto perché adesso c'è una clausola rescissoria da 17 milioni o 17 o 18 ripeto ma mi pare 17 quindi abbordabile è un giocatore promettente è un giocatore che sta facendo bene allora giustamente la società che magari avrebbe anche potuto po- spostare l'eventuale acquisto per la sessione estiva di mercato magari vorrà anticipare la concorrenza adesso che il prezzo è abbordabile però c'è sempre un però naturalmente proprio perché il prezzo è abbordabile su di lui ci sono tante altre squadre che gli stanno facendo delle offerte importanti a detta dal suo entourage quindi è tutt'altro che vicino al Milan che sia chiaro normale questo e La questione ingaggi lo sappiamo che da noi è una bella storia, cioè nel senso, cioè è una brutta storia nel senso che le trattative possono anche saltare, non tanto per come spesso, come in passato è successo, ma mi viene in mente ad esempio uno degli ultimi casi, Turam, quando poi è passato all'Inter quest'estate, quindi non tanto possono saltare per il cartellino in sé, perché se il Milan individua un giocatore e e reputa che il cartellino, il costo del del cartellino di quel giocatore sia fattibile, va avanti per la sua strada. Il discorso cambia quando invece c'è l'ingaggio, perché si inizia a chiedere, il discorso cambia quando c'è di mezzo l'ingaggio del giocatore, quando il problema è l'ingaggio, perché se il giocatore inizia a chiedere troppo, lo sappiamo che noi, la nostra società, fino a un certo punto, ti dai i soldi, poi basta, poi tanti saluti e finisce lì la storia. Per questo Girassi, nonostante... Penso che si dica girassi, però potrei sbagliarmi, un francese dovrebbe essere questa la pronuncia. Comunque, per quanto lo, il prezzo del cartellino sia bello, un, bel, un bel prezzo, assolutamente, soprattutto per le prestazioni che sta avendo in questa stagione, soprattutto se si considera che siamo a gennaio, l'ingaggio potrebbe essere un problema. Comunque vediamo, in teoria non sarebbe neanche un'urgenza l'attacco, anche perché Jovic effettivamente sembra essersi sbloccato, comunque il suo lo sta facendo. Jovic sta facendo quello che io gli ho chiesto inizialmente quando sembrava un moribondo che si muoveva in campo ossia non mi devi far vincere lo scudetto perché non me lo farai vincere tu non mi devi fare 30 gol a stagione perché non ce la farai ormai lo sappiamo però fammi quei golletti lì ogni tanto che mi possono portare il pareggio, i tre punti magari in quelle situazioni in cui la squadra non gira tu che sei uomo d'area di rigore anche pur, pur non, magari non giochi bene però il golletto me lo fai un po' come Rebic ehm, a parte alcune situazioni in cui lo vedevamo veramente in forma Rebic soprattutto nella primissima avventura, nella primissima parte della sua avventura al Milan era quel giocatore lì che ti faceva quei golletti del cazzo magari anche così belli da vedere che però erano utilissimi poi per carità e, ma- e magari non giocava neanche bene per carità ha fatto anche bei gol mi viene in mente ad esempio il gol del 4-2, vi ricordate contro la Juventus l'anno del lockdown quando perdevamo a San Siro 2-0 con Rete di Rabiot e Cristiano Ronaldo e poi rimontammo nella ripresa. Eh, il gol del 4-2 fu firmato da Rebic e mi, mi, mi era piaciuta quella realizzazione. Anche in altre situazioni, ripeto, fece bei gol, però sostanzialmente era più, erano quei classici gol d'area di rigore che andavano più che bene, perché ti portavano punti, ti portavano sostanza in casa. Io questo ho chiesto a Rebic e nelle ultime settimane effettivamente. Gira e rigira, mi fa il gol e contro il Frosinone, mi fa il gol del pareggio con la Salernitana, che se non fosse stato per quel gol avremmo pure perso. Dio cambia poco, eh, però comunque. Uh, mi fa qualcos'altro, adesso non mi viene in mente, ma qualcos'altro ha fatto Rebic. Eh sì, Rebic, Jovic. Mm, comunque. È il suo piano, sì, il suo, dai, bene o male lo sta facendo, bene o male la sua piccola parte la sta facendo. Poi considerando che c'è Giroud considerando Pulisic, considerando Leao, considerando Lucio Quese, è vero che Lucio Quese partirà poi per la Coppa d'Africa, però secondo me l'attacco non è la cosa più importante almeno per quanto riguarda il calcio mercato invernale poi è normale che se mi riesci a prendere una bella punta come quella dello Stoccarda a un prezzo poi abbordabile allora ti dico sì, prendiamolo subito ci mancherebbe altro <ride> più siamo e meglio è in attacco però la cosa principale è senza dubbio riuscire a, a tamponare le emergenze in difesa e magari fare qualcosa in centrocampo centrocampo. perché se Benasser come sembra partirà per la Coppa d'Africa ti ritroverai senza due giocatori con un Krunic in partenza o comunque un Krunic che ormai vedo fuori dal progetto e con Benasser eh, out almeno per un mese e Pobega out almeno per quattro mesi quindi per quanto l'idea Ghirassi mi, mi intrighi parecchio perché sta veramente facendo bene allo Stoccarda e mi piace come giocatore al momento noi serve assolutamente un difensore centrale in più insieme a Gabbia in attesa poi che rientrino, perché poi comunque sia bene o male, alla fine rientreranno, eh. Eh, Calulu, Ciao, eh, tra boh, gennaio febbraio dovrebbero iniziare a rivedere il campo, e poi ripeto, qualcosina magari a centrocampo non sarebbe male. Detto questo, eh, l'altra domanda che mi sono posto prima di iniziare questo podcast, ma il mercato potrebbe salvare la stagione del Milan allora se gli eventuali acquisti che faremo si riveleranno acquisti azzeccati io dico sempre, tante volte in una squadra basta anche mettere due giocatori in più che ti cambiano la vita nel bene e nel male non serve per forza fare le rivoluzioni c'è però da dire una cosa che io nel Milan al completo ho sempre creduto almeno a livello tecnico io parlo di livello tecnico al Milan al completo io ho sempre creduto il Milan al completo non ha bisogno di un grosso mercato invernale veramente poca roba ma forse neanche a livello, neanche a in quell'estivo quello che potrebbe salvare la nostra stagione in realtà sarebbe Riuscire innanzitutto a recuperare il prima possibile i giocatori, poi lì è normale che non puoi fare miracoli, una volta che l'infortunio c'è stato devi... ogni infortunio ha anche i suoi tempi, ogni, ogni atleta ha anche i suoi tempi di recupero, quindi puoi sperare che si possano accelerare un minimo ma fino a un certo punto, ma sicuramente arginare nella maniera più assoluta il problema infortuni ci sta ogni tanto qualche defezione ma non a questi livelli e poi la cosa più importante è che il Milan e che Pioli possa ridare a questa squadra un'identità, un gioco, delle idee un carattere cosa che noi abbiamo sempre avuto fino all'anno dello scudetto sarà che forse alcuni giocatori hanno già la pancia piena ma mi pare un po' strano cioè, noi non abbiamo mai avuto campionissimi che avevano vinto a destra e a sinistra. Vabbè, a parte Ibrahim, ma diciamo, quello è un caso singolo. Campionissimi che avevano vinto Champions, Scudetti, eh, ovunque in Europa. E quindi ci può stare che, boh, una volta conquistato anche il titolo in Italia con il Milan, abbiano, abbiano abbiamo detto: boh, il nostro l'abbiamo fatto, basta così noi abbiamo giocatori giovani invece giocatori che senza esperienza che si stanno facendo adesso le esperienze che non hanno mai avuto nulla noi abbiamo giocato la Champions League League dopo sette anni con giocatori che praticamente la Champions League non sapeva neanche cosa fossero l'avevano magari giusta vista passare che abbiano già la pancia piena mi sembra un po' strano mi sembra abbastanza difficile singolare Il problema è che la squadra ha perso quella carica, quell'alchimia con l'allenatore innanzitutto, secondo me. Poi quella carica agonistica, quella voglia di, di vincere a tutti i costi, che ci ha sempre contraddistinto. Perché io mi ricordo il Milan, prima dello Scudetto, cioè fino allo Scudetto, era una squadra che per carità avevamo le nostre giornate negative e magari ci prendevamo ammazzate. Per carità, possibilissimo. Ma solitamente era difficile batterci, ma bisognava, im- cioè gli avversari dovevano impegnarsi, ma anche guardate i derby, i derby adesso noi li perdiamo come niente. Un tempo tranne rarissime eccezioni in quegli anni lì, i primi anni di Pioli, diciamo, dai, la prima metà dell'avventura di Pioli, poteva capitare, ma io ricordo un vero, un unico derby che perdemmo di veramente male il derby con Conte quando, quando l'Inter vinse lo scudetto quando al ritorno perdemmo 3-0 che tra l'altro però l'andata avevamo vinto al ritorno perdemmo 3-0 dopo la sconfitta di, uh, di, di La Spezia perdemmo 3-0 l'Inter ci aveva superato in classifica comunque l'Inter era molto più forte rispetto a noi assolutamente e lì ok Derby senza storia, però in tutte le altre occasioni ricordo comunque delle partite combattute. Anche un anno in cui c'era già Inzaghi in panchina, perdemmo 3-0 anche in quell'anno dello scudetto. Quando sì, siamo usciti dalla Coppa Italia per mano dell'Inter perdendo anche in quel caso 3-0, ma fu una sconfitta con un risultato esagerato. Una sconfitta dove il Milan, ricordo bene quella partita, giocò anche meglio dell'Inter. Non meritò assolutamente di perdere in quel modo l'Inter fu brava a sfruttare le, le, le occasioni che eh, era riuscita a creare ma questo cosa voglio dire è che anche nei derby che adesso perdiamo in maniera umiliante noi ce la giocavamo era difficile batterci fino all'ultimo veramente le provavamo qualsiasi cosa e poi spesso giocavamo meglio dell'avversario tant'è che in svariate occasioni perché il problema infortuni ce l'abbiamo sempre avuto, ma in svariate occasioni, pur con una squadra nettamente rivoluzionata a causa delle defezioni, noi giocavamo bene, ottenevamo risultati. Adesso è impensabile, adesso se ti mancano due o tre giocatori è la fine, figurati quando te ne mancano 5, 6, 7, 8, è la fine. A volte sembra che non scendiamo proprio in campo, quindi, il vero acquisto che si dovrebbe fare a gennaio sarebbe ritrovare la mentalità, ritrovare l'identità di questa squadra che sembra lontana parente della squadra che ha vinto lo scudetto o la squadra dell'anno prima e l'anno prima ancora, nonostante questa formazione negli 11. Secondo me, ma anche in alcune riserve, è pure più forte rispetto a quella che ha vinto lo scudetto. Ok, adesso no perché siamo pieni di infortuni, va bene, però in teoria sì, ma anche molto più forte. Però non abbiamo identità, però scendiamo in campo e ci lasciamo spaventare dagli avversari, ma da, chi, da qualunque avversario. Non serve il Manchester City per spaventarci, basta la Salernitana. Vinci 1-0 contro l'ultima in classifica, poi loro, appena iniziano capito, a fare un po' la voce grossa, diciamo così, tu ti spaventi, abbassi, subisci gol, abbassi la pressione, ti rintani nella tua, nella tua metà campo quindi è quello il vero acquisto, ritrovare la nostra identità allora è lì che possiamo salvare la stagione è lì che possiamo fare qualcosa di importante a prescindere dalle infortuni perché ripeto, noi questo problema l'abbiamo sempre avuto quest'anno è esagerato, lo ammetto però devo anche ammettere che ci sono state delle partite in cui nonostante le infortuni abbiamo comunque avuto la possibilità di mettere sul campo delle formazioni che erano più forti rispetto al nostro avversario ho ho fatto gli esempi prima contro la Salernitano Contro l'Udinese Eppure in tutte e due le occasioni Abbiamo ottenuto una sconfitta E un pareggio Ma giocando veramente Veramente male E anche di ci siamo stati sfortunati Come l'anno dello scudetto Quando perdemmo il ritorno Contro lo Spezia In casa A San Siro Ma lì fu una sfortuna Della Madonna Cioè una roba Che ti capita Una volta Su mille partite No, in questi casi ultimamente quando perdiamo perché giochiamo proprio male, eh? proprio male. Poi questa è una squadra che riesce a passare da una bella vittoria come col, quella contro il, non so, il Frosinone a una brutta partita anonima come con l'Atalanta. Anche con l'Atalanta, io stavo dimenticando, sconfitta, giocando di merda. Poi vinciamo alla grande contro il Monza a partire dopo giochi di merda contro la Salernitana cioè a distanza di pochi giorni c'è questo cambiamento, perciò dico che questa è una squadra borderline perché ha cambiamenti di umore improvvisi repentini e, e totali quindi non riesco a rendermi conto com- come sia possibile però ripeto, secondo me sarebbe questo il vero acquisto ritrovare la nostra identità poi arginare gli in infortuni Poi, acquisite queste due situazioni, questi due tasselli importantissimi, comprare nuovi giocatori, beh, quello sì. Soprattutto a livello di difesa, quello sì. Però sarebbe un qualcosa in più, non sarebbe la chiave principale. A meno che tu sia così bravo da riuscire a comprare giocatori che davvero sono forti, magari nessuno lo sa, ma davvero sono forti e ti cambiano radicalmente la squadra. Quello è un altro discorso, però difficile perché in quel caso dovresti riuscire a comprare dei giocatori affermati cosa che il Milan non farà a gennaio in quel senso comunque adesso ci apprestiamo a vivere l'ultima partita del 2023 finalmente finisce questo maledetto 2023 santo dio quante disgrazie che abbiamo vissuto con la nostra maglia nel 2023 finisce ragazzi domenica finisce sabato abbiamo l'ultima partita contro il Sassuolo la nostra bestia nera a San Siro, non so come cazzo giocheremo in difesa, però la verità è che in questo momento di depressione e di tristezza ci serve assolutamente come il pane, come l'ossigeno, ci serve la vittoria. Perché con la vittoria tutto diventa più facile, anche il mercato diventa più bello. Quindi sarà importantissimo ottenere tre punti. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.